0: Hello， 大家好，欢迎来到完全没想到，我是 Stella， 我是姜子，我是老妮。开头想问一下大家，因为现在放开了嘛，但是疫情这三年肯定对大家的消费观都产生了影响，再加上我们现在年纪到了一定的岁数，跟之前的一个消费观念肯
1: 定都不一样了
0: 。那大家有什么改变吗？在消费这
1: 一块，感觉这疫情三年来，我好像。这个钱好像不是在于我主动省出来的，就是就是好像是因为我没有地方花钱了，所以这个钱就省下来了的感觉了。就感觉以前，因为我们毕业的时候差不多是一五年嘛，一五年那个时候是经济最好的时候，对我们来说，就是我那时候基本上每年换工作的话，收入都可以涨个百分之二十到三十，还蛮蛮多的。但是自从疫情开始之后，只要不跌，只要收入不跌，我都敢谢天谢地了，就别说涨了。所以应该是因为因为疫情没办法花钱了，所以导致我省了一笔钱下来吧。老倪嘞，我是疫情开始的时候，应该是我毕业第
2: 四年，就三年半将近四年的时候，然后也是就按道理那种人生阶段来说，也是开始攒钱的时候。然后就是疫情三年，就是开始攒了自己的第一笔钱，就还蛮开心的。嗯，就是我觉得我好像消费观的改变是，我觉得好像不止疫情，就感觉大家消费观都在一起改变了。然后我是这消费观改变的大流里面的一员。嗯、就对，然后就以前会觉得，呃，钱花完了可以再挣，然后现在发，嗯、呃，就是。攒钱也是一个去挣钱的方
1: 法，就是你感觉好像挣不到那么多钱，或者说未来可能会挣不到这么多钱，所以你就要省钱下来
2: 。嗯，对。然后你发现你要做什么，其
1: 实是需要一些你省下来的启动资金的啊，比如说你去就是转一个城、换一个城市生活，你可能就需要这笔钱去作为启动。对，或者是
2: 说你，嗯、比如说你你要去买一些理财，那也是需要一笔启
1: 动资金的。就我发现，就之前不是我们买房嘛，嗯，然后那时候就能感觉到，其实，呃，因为我是没有这种存钱的概念的，但是小周会存钱。然后当时虽然他没有说什么，但是如果我当时有在想，如果我们能够在赚能赚钱的时候多省一笔钱下来，其实我们的呃还房贷也好，然后可能选房源的时候也好，选择性会更多一些。这个时候我是会反思一下，嗯、哦，原来省钱是很重要的。但是在，呃，就是我们那个疫疫情之前，就是一五年到一八年这个时候，你是很难去主动去想说省钱的，因为真的能花钱的地方太多了，整个社会整个是就是你周围的朋友都是在花钱的，你要一个人逆着这个潮流走，嗯、呃，对我来说有点太难了，所以可能这也是因为我当时没省下。这也是我没省下来钱的原因吧
2: ，而且我自己感觉那个时候社会就是非常的蓬勃发展、欣欣向荣，嗯，就是大家都会觉得钱没有了可以再挣，就不会就我觉得现在其实就经济或者是心态都还是蛮紧缩的，对，就什么不确定性的时代，可能钱就是钱才是唯一确定的吧，储蓄才是唯一确定的
0: 。我的话，我是。前两年，因为我正好换车，然后我就有了车贷。然后那个时候正好一九年碰上了我换工作，然后又碰上我，呃，碰上疫情，然后我整个就是感觉一下子压力还蛮大。然后，呃，刚毕业的时候其实花钱挺大手大脚的，然后到一九年开始真的就一下子收紧了，当时还觉得蛮痛苦的，但是那个时候。因为我自己有看一些书嘛，他有讲一些消费主义陷阱啊，然后还有一些说要开源节流啊、呃。因为以前我会觉得开源节流，我会觉得开源比较重要，但是后来看那些书之后，发现其实节流也很重要
2: 。而且我觉得省钱是因为为什么能省下来、啊？因为很多是不必要的花费，就是它可能是一个很很冲动的对消费，你可能也不是真的需要它。就可能过完那一秒，你可能就不需要这个东西了。
1: 对，花钱最快乐的是在点击付款的那一瞬间，哎，以前还说什么、哎、你是等快递的时候是最快的，<是>我现在发现等快递我都没有感觉了，我只有在摁下那个支付的时候是最快乐的，然后等到快递拿到东西，我觉得哦，还好
2: 。对对对，好像你对那个你要买的东西有期待的时候，然后你。副驾的时候，你觉得你拥有它的时候，真的是最快乐的。嗯、然后你可能真的拥有到它，你就觉得啊，就这。我印象里江子就是那种非常
0: 小资的人，
1: 对我是，
0: 对，就是以前你还会就是每周订花到公司是吧？
1: 对，就那个时候很多人订花哎、欸，嗯，对
0: 吧？然后，然后还有就是我感觉你家里就是会有很多香薰啊，然后各种可能就是很漂亮的东西吧。嗯、但是我感觉我就是。在这一块上，我就觉得啊，还好啊
1: 。对啊，所以你跟我说你什么以前花钱大手大脚，我就想说你明明很省钱啊。
0: 呃，不是，我花钱大手大脚是在别的地方
1: ，像是比如说那个时候我
0: 记得就是我刚毕业嘛，我去一家健身房办卡，办张卡大概五千多，然后他再推荐你办买个什么私教。那有几万，然后再推荐你买那个就按摩的，那有几万。然后我记记得很清楚，然后那家健身房就送了我一张卡，就说可以免费去做脸，然后又被那家做脸的又推销，又买了几万块项目，<哪>就是连着的，你知道吗
1: ？消费陷阱啊，跌落汉啊
0: 。然后，所以我也会在想，我自己也不买包，然后生活也不小资，为什么我就是花钱花这么厉害？哦，那个时候我还在学英语，也是几万块。哇， wow, 对对对，我就感觉我好像
1: 花钱花在一些就是大家都看不到的。哎，那老倪，你当时把钱都花在哪里了？因为其实我们在一家公司的时候，你那个时候收入也不算很高吧，但是还可以。但你应该也是跟我一样都是月光的
2: 。嗯嗯，我只能说，就花钱的地方太多了。我觉得你你这种其实算也还好，就你买的都是一些很实质性的东西。就我我的花钱就各方面吧。嗯、呃，就一个就是丝黛拉那种，就是呃服务性的。我当时那种办理发卡是要充个几千块的卡的。哦、嗯，然后除了这种充几千块的理发卡，然后还有那种什么健身房的卡，这种也有，就就也是怎么一两千。然后呢，还有那个时候就是很想变漂亮，但是还没有自己的穿衣风格，所以会买一些，嗯、就那个时候买的衣服都还挺贵吧，就很。容易就是大概四位数，我现在很少买四位数的衣服了。而且我那个时候我还很爱去算命，然后算命也花很多钱。Oh, 我记得有段时间吃米算，就是那种微博上那些大 V， 我都有去找他们算过命。然后有一个大 V， 我算过最贵的啊，就是一千五百块钱半个小时。那你这个钱花出去，你会觉得值得吗？我觉得就是一些短暂的心理安慰。我还蛮爱刷小红书的诶，我也
1: 是。哦，我
2: 觉得小红书的世界就很，嗯，很还蛮。也不能说治愈，就是还蛮新奇的吧。就之前那个有一
1: 个那个 TapTap， 你们知道吗？一个游戏的网站的一个老板，他就说他想查一下怎么去香港还是怎么去泰国这个攻略嘛。然后谷歌啊、百度完全查不到这种东西，只有在小红书有。甚至小红书还有各种各样要教你通关或者办签证的方式。就是现在小红书已经变成了一个。C 端用户发布发布内容，然后你可以搜索到的最真实的用户。现在就是百度啦，小红书就是我的百科全书。<笑>比如说我今天要去逛 Costco， 我就会上小红书搜一下 Costco， 然后他就会说今天的特价商品有哪些，然后今天人多不多，就能这么实时吗？啊、实时很夸张。<笑>但是，但是我其实我发现现在，呃，包括从小红书的这个视角上来看，也是就是炫富的人，我觉得是少了，比以前。我不知道是他们算法，还是说整个用户池变大了之后，大家看的内容就不想只看这种奢侈品了。我有一次就很夸张，我记得我刚我续上之前的故事，就说一个，就在我工资还只拿三三四千的时候，就是差不多刚毕业嘛，一四年的时候，然后那个时候喝醉了，然后我喝醉了第一个反应不是给男人打电话，而是冲到那个哪个广场啊，反正就是啊，冲到来福士。的祖马龙的专柜是八百元巨资还是多少人巨资我忘了买一个蜡烛，为什么一定要喝醉啊才有那个冲动吗？当然啦，你你你正常你会一四年的时候拿着三千块钱的工资你会去花这么多钱买一个蜡烛？哎，
0: 但是我有过有一天我换工作，然后那天是我那个月第一天拿工，然后下完班我就直接去商店把我那个月发的工资全部买了衣服，就在那一家店里
1: 全部花完了，我还自己贴了钱。也是这个服务员给你洗脑嘛？还说你就下定决心进了店门就要花光它。
0: 到了那边试了几件衣服，啊、嗯，冬
1: 天嘛，觉得都不
0: 错啊，那就几千块钱嘛，就想说啊，都买了，然后就都买了
1: 。我说这些实体行业的这些服装店怎么赚得到钱啊？当然也是
0: 因为那家店有导购啦。对
1: 啊，对啊就是都靠这种冲动哎，<对>就是导购的嘴可能甜不甜？而
2: 且你你穿什么，他们觉得你说都觉得你超好看。
0: 而且他们就会说，一直要再给你拿新的，说你再配这个，你再配这个。对对、啊、对，
1: 对对而且也,也是因为我们年轻的时候脸皮比较薄哈
2: 、哦。哎、啊，去商场购物有一种很奇怪的感觉，就是你你在那个店里面穿的衣服，你就觉得哇，怎么这么合适我，怎么这么漂亮？然后你可能回家换了个灯光，你发现哈，这怎么？<笑>对，经常
0: 会这样，我也不知道到底哪里出了问题，就感觉镜子好像没变化。<笑>
2: 对、啊，那你们现在有买
1: 衣服买少一点吗
2: ？我觉得还有，但是但是我觉得我现在买衣服不会像之前那么疯狂了，就现在感觉有自己的是，咋说，审<美>对审美了，就你不会买很多错的衣服了，就之前买很多错的衣服你都不一定会穿嘛，但你现在买最新款，它都会穿，嗯、而且我今年去广州发现我比较适合那种比较舒服比较。就是自己比较能舒展开的那
1: 种款式嘛，对，这就是年
0: 纪大了、oh. 就是这
1: 样，对。而且我觉
0: 得这这个真
1: 的要你自己不断试错，就是你要买了很多错的衣服，你才知道哟、呃，原来这个衣服是最适合我的、就是。就
0: 是以前就会有那种自己很喜欢，<笑>但是不并不适合的衣服，嗯、但是就是不死心想说再试一下，再买回来试一下，然后就
2: 买了真的很多件，发现啊算了，真的不适合。嗯，对，买衣服你消费观念会改变吧？像我会买。都会给他们，就是给他们贴各种标签耶。比如说，哦，这个是基础款，那我要买的可能可以价格贵一点，因为我要经常穿嘛。那那种比较要 fancy 的，我就要看，就找一个性价比最好的，就一个便宜又好看的。因为你知道，你只能穿，你只会穿一季嘛。或者有一些就是可能这一季很流行，你真的很想买，然后你就知道你明年再穿就是会有点过时嘛，然后你就会觉得不要再花很多钱在这个上面。然后现在也会看一些店。就是就是，就是、我觉得我现在花钱，就是即使有一些你是觉得你是为他的，呃，对设计,对设计或者说他的审美付费，但是你会告诉自己说啊，我这个钱花在哪里，
1: 就不像以前一样就是纯靠冲动。嗯，对我现在感觉，我不跟你们讲我今年冬天就买了一套衣服，还是为了新年买的，就是我们那边传统就是过年要穿新衣服，我才买的。就我以前就是我两三年前的衣服，我还能接着穿。然后有过这种经历了之后，我就会觉得哦，原来衣服不一定，呃，不一定就是只穿一季嘛。我要挑一一件衣服能陪我走很多年的衣服。你以前的衣服就是只穿一次就不再穿了吗？对啊，以前小时候的衣服，哇，我买过好多韩国代购，你懂吗？然后韩国代购的衣服真的都只能穿一季，这种 T 恤或者是那种呃衬衫或者怎么着，一洗就不行了。它只能穿就是当下寄给我，让我穿上身那个样子。那你拿回来也不洗吗？就不洗啊，就是直接穿上身
2: 。而且我觉得衣服这个，尤其是我过年的时候去那个广广州的那个十三行去买衣服嘛，他们的衣服都是四五十一件的，就是不是卫，嗯、就是呃卫衣啊，或者
1: 是那种内搭什么的，我就觉得
2: 啊。衣服这个行业也太
1: 暴利了吧？就衣服真的不需要买那么贵，但如果你觉得这个衣服你能够穿很多年的话，你可以就是消费一减
2: 。对，我觉
1: 得大衣、羽绒服或者
2: 是那种，呃就你经常会穿的，还是买买贵一点哈，真的是
1: 很划算。所以大家就是化妆品什么的也完全不会再，就现在也完全不消费了、哦。化妆品真的简直，我就得消费大降级，我就感觉以前我都是肯
0: 定就是买那种大牌，大牌对。然后就是以前
1: 我不知道是我自己观念有偏差，我也是，我也是，
0: 我就觉我真的那个时候会有点
1: 看不起国，而且觉得用在脸上和嘴巴上肯定要用好的，对，而且就
0: 觉得当时会觉得国产有点 low， 就觉得这是我不对，嗯、<是>对不起，我也是，对，然后就觉得肯定就是涂在脸上，我就觉得肯定没有大牌的好，
1: 就完全整个就是被洗脑吧。但是我觉得，因为我每年都在看那个年末的美妆，就是美妆博主的爱用品推荐嘛。嗯，其实很多品类、嗯、他们还是推大牌，比如眼影，他们还是推 t o 就虽然国产品牌出了好多好多好多眼影，但是他们最后推下来还是 t o 这个我要说
2: ，我我的消费观就是从从大从和大家一样，就是刚开始也只看大牌，然后到后面觉得说国货比较省钱，然后后面算下来还是大牌比较省钱的思路。嗯、就是有一些口红哦。就是如果你在日上买的话，大概就是原价三三三百五嘛，可能日上就是大概两百出头这样嘛。然后你算那个克数算下来，其实是比国产的便宜的。啊， oh. 国产的那个，呃、哦，我之前用那个 Color K 嘛，就我之前用大牌的口红是从来不会用掉的，那个 Color K 我感觉我三个月就要用掉一支吧。然后那个我又说眼影啊，就比如说我买过，可能我买的国货比较少，我买过那个完美日记的，就是很飞粉，哎。就他们的粉都很粗糙，和那个橘朵的也是。然后后面觉得就是就是，如果你不经常的换嘛，你就你可以买个大牌的常用。如果你比较爱新潮嘛，就是追那些比较热的款式，我觉得那个可能就买买国货也不错。对，图个新鲜。然后我又说那个花西子那个蜜粉不是很出名嘛，然后算下来还是那个黛珂的比较便宜。哎、嗯，我还要分享一下，我今年在就呃去年在广州。然后我还有一个消费观改变很大的事情，就是对赚钱充满了欲望。嗯，就是我之前可能还比较佛系，然后现在呢，就会希望自己能赚到更多的钱。嗯，可能在广州，因为工作真的很辛苦吧，就会觉得说，那我就要更多的回报。嗯
1: ，
2: 就他直接帮你明确了，你工作是为了挣钱这件事情，而且因为工作很辛苦，你会觉得钱很很来之不易，要珍惜它。
0: 而且像我最近
2: ，嗯，像我最
0: 近存存下钱之后嘛，然后我就会很享受那个存钱的状态，嗯，就是存下钱，我把它，我都会第一时间把它转到我的一个理财账户里面，嗯，然后就是会稍微看一下哪几只收益比较好，然后反正就放进去。嗯，对，然后我就很想说那个过程，然后也会就是比如说再看看基金啊或者怎么样，就是会享受存钱，然后我就想说能不能让再让它生钱，就觉得那个过程对我来说
1: 还、哦，就是有一种在买一种游戏币的感觉，你有没有感觉？就是看它在里面进行一个怎样的运转，钱<对>变多了
0: ，对，在玩游戏的感觉，对，就是虽然它只是一个数字啦
1: ，对，就放在那里，而且我感觉就是整个嗯。你周围人的这种省钱或者理财的态状态会影响到你。就像以前我是一个很乱花钱、很大大手大脚的人，但是因为我跟小周在一起然后他是一个比较省钱的人，就是他会，他不会，他也会因为兴趣而消费，但是他不会在一些不必要的地方花钱。然后最近我真的有一次被我自己惊到，就是我妈跟我说她买了一箱两百块的什么一个水果吧，我就把我妈大骂一顿，就说你干嘛花这种浪费这种钱买这箱水果？
0: 哎，这很正常。就是、你买一箱车厘子就是两百多块啊！不，肯定不是车
1: 厘子，要要就是那种苹果梨之类的，就是很便宜的那种水果。<音>我讲说你干嘛买这么贵？他就说啊，这个梨是怎么多么好，多么好，可能怎么着。我就就跟他辩论，然后他说我他要给我寄一箱，我就我不要，就是很生气，就是觉得你他不应该浪费这个钱。但是以我以前的这种状态，我肯定就会觉得啊，那你给我买一箱什么的。就我现在更希望周围的人去省这笔钱。嗯，就你就让他
0: 们过自己的生活了
1: 。我我就是我知道，但是我会感觉自己被影响到了。哎，我觉得那一代人他们真的不可能赚不到钱，所以他就会觉得年轻人怎么可能赚不到钱的感觉
0: 啊？那那大家有什么那种省钱小 tips 想分享一下吗
1: ？我决定就今年就是给自己那个每个月都定目标。就是支付宝不是有那种定一个每个月花钱金额，它会提醒你，就是这个月花钱到百分之几了，不要超过它嘛。嗯，我发现那个东西很有用，就是就是感觉到了，就是我会看着，就是差不多到了十五号左右，我不要超过百分之，就不要超百分之六十吧，至少这种感觉。因为其实你自己对于自己花钱，就你人生经过了这么长时间，你其实知道你每个月能花多少钱的。只不过偶尔会有一些冲动消费，把这个金额突然提高或者减少了。就我也不是说我一定要避免这种冲动消费，就偶尔冲动也是可以嘛。人生在世，你不冲动还干嘛呢？对不对？但是就是不要月月都超过那个金额。这个就是我觉得一个小 tip。嗯、第二个 tip s 就我我就是决定就是戒掉小红书。这个戒掉不是说完全不看小红书，而是说我不去为小红书上看到的东西而消费。就比如以前我看到一些小红书疯狂推广，可能一个眼影，我就会去买，但是我就决定，真的不要再这样做了，因为事实告诉我，这种真的就是浪费钱
0: 。嗯，而且真的就是平常你刷一些东西，你就会发现，其实这个东西你本来完全没有想到要，嗯、然后他就是你看到那个视频之后，就发现啊、哦，原来还有这样的好东西啊，<对>然后你就会想要了。对。包括拼多多，其实你也不会怎么样嘛。多多嗯、对对对,对，所以我就觉得，就是那个需求都是被创造出来的
1: 。包括拼多多也是，就每次花一个十几二十块的东西买一个一个，比如说小剪刀或者是一个保鲜膜，根本就没有用，你根本就不会用到它，你还是把它放在那边积灰，或者是用自己平时用惯的一些东西。所以还是就是不要就是去跟风，或者是以为自己省钱买一些小妙招的东西，其实就是浪费钱
0: 。那老倪
1: 有吗？
2: 嗯，我觉得就是，嗯、呃，我很认同江子刚才说的，就是不要以为你买到一些便宜的东西，以为自己赚到，其实根本不需要，还是去买你需要的东西，然后挑性价比比较高的，就是就不是说便宜的，是性价比比较高，就贵一点无所谓，但是就还是就还是要看自己的需要，我觉得就找准自己的需要很重要。就比如说买一件衣服，然后不要买着买着去买了两条裤子，都还没买到那件衣服这样。嗯，还有就是我现在会花钱，会想做一些长期规划的花钱。嗯，就比如说我可能会告诉自己说，你可以少买一点奶茶，不需要一天一杯，可能一周一杯，可能也就差不多了。但比如说我可能会想说，那我要去开一个迪士尼的年卡。对，就是，呃，就就做这种长期主义的，就是花钱。或者说去旅游，我会现在会把会想把钱放在这种大头，就是把就不想让钱在一些很很细很小很碎的地方就全都花掉，然后自己也不知道怎么怎么花掉的，就情愿让他做一些就是看得到比较比较落地的事情
0: 。我觉得你们分享很多可能都是一些心态方面的吧，然后我我分享的话，我可能就是很实在的，呃，就是像我的话，我自己就是会就是会有一些 app 嘛。然后我会发现，其实抖音上就大家，我就很推荐大家去抖音上买东西。就是你在淘宝的价格，然后拼多多的价格，然后我对比下来，就是可能抖音的会便宜很多。什么？抖音
2: 直播间吗
0: ？嗯、呃，你可以在抖音上搜，当然它很多直播间也有，然后还有一些像代金券，它上面也会很便宜，就是会比大众点评便宜。哎，对
1: ，现在好像说抖音比大众
0: 点评便宜，然后把大众点评的声音都抢掉了。对，现在就是。抖音的确，它比大众点评便宜，就大家买东西之前可以对比一下。然后像我之前跟我朋友逛街，就比如说他想吃一家什么店，他就直接先抖音上搜，看一下有没有什么优惠券。对，拼多多的话，我会经常薅羊毛，就是大概已经薅了六六七百块钱了。哦，就是、提现啊，对，就那个提现没有大家想那么难，就以前会觉得它是骗人的，就。但是在我几个好朋友他们都成功了之后，我也有有一段时间会好，的确能薅到钱。但是现在又会觉得太累了
1: 。就是我听说就有有种说法嘛，就是你等于是，比如说你在比价的时候，你就是把你就用自己的时间换了这个优惠的价格。
0: 嗯，有这种。对，像我以前双十一不是也会有那种做任务，大概然后你买东西的时候就可以大概便宜一百多块钱嘛。嗯。然后前两年我也会很热衷于这个，嗯、但现在又会觉得，哎呀，好累啊，就想说一百多块钱其实也不是很多嘛。但我现在可能也进入了那种，嗯、呃，我的时间更重要的阶段。我觉得可能我之后也不会再花很多时间
1: 搞这种。所以你现在到底是到底是准备怎么样，薅不薅啊、就是？就
0: 是我现在的想法就是不薅啊，就是也不是说不薅，嗯、就是我觉得他就、那个。也我觉得那个挺耗费精力的，我就不太想耗，因为我现在的赚钱方式可能就是通过别的，我可以获得更大的收益嘛
1: 。是啊，你现在时间多值钱啊
0: ！对啊，所以我就觉得、哦，那也没必要。但是我也没那么值钱了，我现在还是蛮闲的
1: 。确实，我觉得每个人可能每一个时间段和每一个人生状态都有不一样的消费观念。嗯，对。那、啊、你你就是如果说听我们这期节目的。人你还年轻，你就是要花点钱去试错，我觉得这没问题，你不用特别克制自己的欲望，说我不要花钱，我要省钱。我觉得这个东西会反噬，就是你太太省钱，你后面可能就会有一个报复性消费的一个时间段。嗯，我觉得这个
0: 真的就是一步一步，大家要根据自己的实际情况，嗯、然后你会从经验里获得怎么样，就是最适合你的
1: 。对你只要不要花超过自己能力的钱就 OK。
0: 接下来就是大家有没有想立的 flag？ 对于2023年
1: ，我决定今年就是就自负盈亏，就是因为我现在的我我我的生活费，我的工资是我们整个家庭的生活费嘛
0: 。啊， uh,
1: 对， oh. 然后加加上我自己的储蓄，所以我只要能够不亏，就是不欠钱就 OK。就是这边说一下，就是因为我自己还是有在投基金嘛，然后投那个。黄金什么的，所以这笔钱我也算在消费里面，我没有把它算在存钱，所以我就自负盈亏是包括了那笔钱。对，老聂有吗
2: ？希望今年我的各种，就除了保险啊，就各种基金啊、理财加起来，到年底的时候能再凑个整数吧，就是能存一个整数的钱。哎，你可以说要占你的工资百分之几？四十。这么多啊
1: ！我这我希望啊。哦，目标是吧？对。哦，那还好我没说出我的目标，不然就是我可能会说出一个百分之十这样。对，那你呢
0: ？我的话，我是整个大方向就是希望我还是理智消费，不要买太多没有用的东西，然后
1: 还要存钱
0: 。对我真爱
1: 上存钱了。希望、嗯、我们这个二零二三年。立的 flag 都能实现，到时候我们年底再复盘一下。哎呀，嗯，好。<笑>哎，我觉得，我觉得老倪你那个要是实现了，真的，我会为你鼓掌。我觉得你真的很了不起，加油<笑>加油！加油
0: <笑>那这次播客就到这里了，我们祝大家兔年吉祥，兔年发财
1: ，兔兔兔，突然暴富
0: 。好，拜拜，<笑>拜
2: 拜。